0: Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lá. Obrigado por você estar aqui online ou offline, é, síncrono ou assíncrono. O importante é estarmos juntos para aprendermos um pouquinho mais do Evangelho segundo o Espiritismo, palavras maravilhosas do nosso Mestre Jesus. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar, então, com a nossa prece inicial. Eu te peço, feche seus olhos, fique num lugar confortável, com luz baixa. Se puder, coloque fone de ouvido e vamos aí nos concentrar no Mestre Jesus. Façamos agora a nossa prece inicial. Mestre amado, muito obrigado por estarmos juntos nessa noite. Que bom estarmos reunidos mais um momento em teu nome para aprendermos um pouquinho mais da sua imensa sabedoria. Como nosso irmão mais velho, governador do planeta Terra, que veio nos trazer palavras de luz para o nosso adiantamento moral, intelectual e espiritual para que a gente pegue um atalho e não fique batendo cabeça nos erros de sempre que essa noite possamos nos iluminar um pouquinho mais com a sua sabedoria manda teus inúmeros trabalhadores espirituais no lar de cada um de nós para ficar com a gente, sejam bem-vindos todos os Espíritos, toda a espiritualidade amiga, a espiritualidade que necessita da Tua Palavra. Que possamos estar todos reunidos em Teu nome, aprendendo sobre os Teus ensinamentos. Fica conosco Jesus, agora e por esses breves instantes para que possamos aprender um pouquinho mais. Muito bem, então hoje nós vamos estudar sobre, está destinação da terra, causa das misérias humanas. É, boa noite Elizabeth, querida, bem-vindo, Cristiane, boa noite, como você está, Maria Angélica, Boa noite. Ah, eu sempre esqueço que eu posso mostrar aqui. Boa noite, queridos. Está todo mundo me ouvindo? Oi, Cris. Oi, Beth. Que bom que vocês estão aqui para a gente fazer juntos os nossos estudos. Só me dão um okzinho aí, se está todo mundo me ouvindo bem. E vamos seguir para frente. Vamos começando aqui. Deixa eu botar o texto pra gente que a gente vai estudar hoje que é a destinação da Terra causa das misérias humanas, que é no capítulo 3, que a gente está estudando. E hoje nós vamos ver os itens 6 e 7. Maravilha? Vamos lá. Ah, tá ok. Obrigado, Beth, querida. Obrigado. Então, estamos ok. Vamos para o nosso estudo do Evangelho de hoje. Bom, o item 6 aí. Ih, acabei não... Deixa eu colocar a observação aqui. Então, aqui... Destinação da Terra, causa das misérias humanas. Muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Parece que foi escrito hoje isso, né? nossa, até os acontecimentos do dia, assim parece que a gente está lendo isso, que acabaram de escrever. Nossa, a espécie humana é bem triste. é. Né? Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Ou seja, já levei um puxão de orelha. tá? Então vamos lá. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda. Olha que interessante. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, apenas uma pequena fração da humanidade. Quando a gente fala de humanidade, a gente é meio egoísta, a gente fala da humanidade como se fosse um... Primeiro, que se fossem só os encarnados, segundo, que fossem só os habitantes do planeta Terra, né, os homens. E olha que interessante. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes ou planetas do universo. Ora, que é a população da Terra em face à população total desses mundos? Bom, vamos lembrar que nosso sistema solar é um dos bilhões ou trilhões de sistemas solares que tem dentro de uma galáxia e nós temos bilhões e trilhões de galáxias no universo, e desses bilhões e trilhões de planetas habitados, é, orbes habitados. né? Então, a nossa população da Terra, que 7 bi e meio que nós somos hoje, não é grande coisa perto da grandiosidade do universo. né? Então, ele fala assim, que é a população da Terra em face da população total desses mundos, muito menos que a de uma aldeia, em confronto com a de um grande império. Pensou aí o tamanho? A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da Terra e a natureza dos que habitam. Bom, aí a gente entra naquilo que a gente vem estudando, que nós somos um planeta de provas e expiações, migrando, já tem muito tempo, não é em 2012 ou 2019, ou numa data prevista, mas... Tem mais de um século que a gente está migrando e essa migração vai... A gente vai desencarnar e vai continuar o planeta migrando ainda para o planeta de regeneração. E, obviamente, num planeta de provas e expiações, nós não vamos encontrar anjinhos. Nenhum de nós. Nenhum de nós somos anjinhos. A gente sabe das nossas limitações, não sabe? A gente sabe que mesmo que eu, eu por exemplo, Evandro, pareça para você... Ai, como é lindo, como canta, como fala bonito... Supondo, tá? tô afirmando nada, não. Então, que eu sou uma pessoa evoluída? Oh, super assim? Não. Bem, errado. Eu bem sei a casquinha de ferida que eu sou, o sujeito chato, teimoso, que, que fica errando, tentando corrigir, sabe? Então, nenhum de nós está a passeio na Terra. Nós temos, obviamente, lumiares que vêm. Como nosso querido Chico Xavier, Irmã Dulce e tantos outros, né? Francisco de Assis e tantos outros que passaram por aqui, grandes nomes, grandes lumia lumiares, né? grandes luzes que passaram pela humanidade, todos trabalhadores da Mestre de Jesus, né? da, da equipe amorosa de Jesus que vem, nos vem, é, se entregam para nós, né? se entregam para o povo da Terra, para poder indicar caminhos melhores para serem seguidos. Né? Mas, a grande maioria, somos todos merecedores do planeta em que estamos e nós temos uma chance imensa de avançar. Estamos no lugar certo, porque a justiça divina é, é implacável, é perfeita, né? não tem erro, ao contrário da justiça humana, que é cheia de falhas, tempos e muitas vezes não, não corrige. A justiça divina é perfeita, então estamos todos no lugar que deveríamos estar, mesmo. E o planeta Terra é esse planeta, por isso que a gente acha assim: que, que os seres humanos, ah, esse povo não tem jeito, né? Tem jeito, sim. É que nós estamos num, numa fase bem difícil, assim, mas que faz parte do nosso aprendizado. Vamos para o 7 aqui. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Ou seja, você tem uma grande cidade, aí você tem os quarteirões mais pequenininhos e os piores, sórdidos, uma palavra forte, né? Então é assim, pensar que a humanidade não tem jeito é pensar justamente, olhar para o pequenininho, para o pouco e achar que todo mundo é desse jeito. No hospital, ninguém vê, senão doentes e estropiados numa penitenciária, veem-se reunidas todas as torpesas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão. E ela é, simultaneamente, tudo isso e compreender se há porque as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram. Nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. A gente sabe que ninguém vai para o hospital se não está doente, certo? Ninguém vai para uma casa de correção se não precisa. Se contar na, na, na justiça terrena, a coisa fica meio especialmente a justiça brasileira fica um pouco meio difícil, né? mas enfim, vamos acreditar no, no princípio que é as casas de correção, né? que lembrando que bandido bom é bandido recuperado, a gente não pode desejar o mal do nosso irmão por por mais mal que ele tenha feito é, para os outros, né? isso é ele com as contas dele, mas nós precisamos que todo mundo se volte para Jesus, se volte para o bem, mesmo que não acredite em Jesus, não tem problema. Né? Então, assim, quem está onde está é porque precisa, que ninguém se dele... a gente não viria para passar férias no planeta Terra. Ora, assim como numa cidade, a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões. Também na Terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram e da prisão os que cumpriam suas penas. O homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Isso é muito legal da gente entender, porque muitas vezes a gente se sente injustiçado. Ah, eu não mereço estar aqui neste lugar, porque a gente dá um passinho, começa a enxergar um pouco mais a coletividade, a gente já se acha a última bolacha do pacote, né? Confessa, isso acontece com você, porque comigo, às vezes, acontece. A gente se acha até mais, olha, eu tenho uma consciência, né? E olha quem não tem. Por exemplo, uh, eu fui num banco hoje e fiquei um tempão esperando, quietinho no meu canto de máscara, todo morrendo de medo, né? Com tal coronga para não pegar. E um monte de gente sem máscara, desprotegido se colocando em risco e colocando a vida dos outros em risco. Aí, o que, que vem na nossa cabeça? Nossa, como eu sou bom, né? Eu, estou, eu sou superior ao outro, porque, olha só, que a gente fica até indignado. Ah, por que, que a pessoa não fez isso? Vem na nossa cabeça, né? Parece que a gente está dando uma lição e fica até raivosinho por causa disso. Quando o comportamento de Jesus, por exemplo, olhando para um planeta hospital, como é a Terra, somos todos doentes, moralmente doentes ainda, ou seja, não alcançamos aquele grau maravilhoso dos espíritos felizes, a gente... talvez Jesus olhasse assim e... talvez não, e se compadeceria ou faria alguma coisa para mudar, faria qualquer coisa, menos julgar. E a gente, com uma rapidez incrível, mesmo mentalmente, a gente nem fala para o outro a gente mentalmente julga. Então, assim, isso quer dizer que nós temos é, que caminhar para frente ainda, tem muita coisa pela frente. Então, sim, estamos no lugar que merecemos, estamos num planeta escola, planeta hospital, planeta penitenciária, de acordo com o nosso grau de, de, de compreensão né, do que nos cerca. E que bom que nós temos essa luz que é Jesus, porque tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente pensa, o que Jesus faria? Certamente ele não pensaria como eu pensei hoje no banco. Certamente não. E eu estou aqui admitindo para vocês, porque eu sou o falho. Eu preciso aprender. E não é só a minha... Nós estamos naquela, naquela época de que a gente se corrige, né? A gente já puxa a nossa própria orelha. Parece que não precisa de ninguém puxar a nossa orelha, que a gente puxa, como eu estou fazendo agora comigo mesmo. Né? Mas é o processo do aprendizado. Né? É o processo que é difícil, que é dolorido. E a gente se frustra, fala, caramba, eu achei que eu fosse uma pessoinha um pouquinho melhor do que isso. Né? E a gente percebe que não é bem assim. Mas, enfim... Estamos no caminho. A gente erra, acerta, erra, 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 acerta, erra, 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 acerta e vamos dando um passo de cada vez. Porque a evolução, inclusive, de Jesus não foi a fórceps. Se a gente pensar no planeta Terra, nós temos 4,5 bilhões, 4,6 bilhões de anos de formação do planeta Terra, Jesus já era espírito feliz há 4,6 bilhões de anos atrás. Então imagine a idade espiritual que tem Jesus, todos os mundos e experiências que ele passou para chegar num ponto de receber um, um planeta para ser formado e conduzir toda a sua população. Então assim, ele também caminhou os mesmos caminhos que nós estamos andando, não sabemos se ele avançou mais rápido ou não, Sabemos o que ele representa para nós hoje e por isso a gente desfruta desse conhecimento. Então, não tem problema a gente errar, o importante é a gente reconhecer o erro e tentar, até mentalmente, nem pensar de uma maneira errada. Né? A gente se auto-educar cada vez mais. Quando a gente conseguir chegar num, num olhar como, por exemplo, o nosso querido Chico Xavier tinha, nada afetava a paciência dele, nada deixava ele com raiva, nenhuma injustiça humana, muito pelo contrário, ele tinha olhos bondosos, amorosos. Por mais injustiça, por mais que ele visse o povo sofrendo, ele jamais se revoltou com quem fazia esse povo sofrer. Quem dera chegar nesse ponto, eu já vou ter avançado pelo menos umas 200 encarnações, eu já vou ter avançado aí, quem sabe, né? talvez, vamos tentar. Porque é muito difícil, né? Você vê uma injustiça primeiro com você, depois com quem você ama, depois com quem você não conhece, mas é injustiça. E não ferver o sangue, eu que sou especialmente descendente italiano, 100%. Então o sangue ferve, pega, pega fogo, a gente fica nervoso, a gente esbraveja, bl, 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 balança as mãos para lá e para cá, né? E fala alto. Então. É, diz que é um comportamento sanguíneo. Eu acho que, às vezes, eu sou sanguíneo, eu sou bravo. Me chama, o Jorge me chama de bravo, por exemplo. Então, é, quando a gente chegar no nível do Chico Xavier, olha, nós já vamos ter avançado muita coisa. Naquele que consegue ver todas as injustiças, mas, mesmo assim, amar aquele que pratica a injustiça e não julgar. Né? Vamos caminhando. Vamos caminhando, é isso que estamos fazendo aqui. Que bom que estamos juntos e aprendendo um pouquinho mais, não é mesmo? Bom, se vocês quiserem deixar algum recado aí, eu passo. Vamos agora para a nossa prece final. Mestre Amigo, obrigado, Jesus. Obrigado por essa aula, por entendermos que a justiça divina não tem erro, não tem como errar que estamos onde precisamos estar que estamos aprendendo aquilo que precisamos aprender que temos ainda o livre arbítrio de não querer aprender e a sua paciência, o seu amor continua igual, assim como o amor divino nos ama do jeito que somos com todas as nossas imperfeições, teimosias, dificuldades por isso, Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por estarmos no seu colo amoroso, por sempre sermos abraçados com a tua caridosa compreensão, com teu amoroso olhar, com teu amoroso entendimento. Obrigado, Jesus. Que bom, que bom podermos ...tê-lo como nosso exemplo... ...como nosso guia seguro... ...por tantas dificuldades que passamos... ...que nossa semana possa ser... ...iluminada... ...por estes ensinamentos... ...por sua luz... ...e abençoada... ...e protegida... ...tanto nossa vida... ...como a vida dos nossos familiares, amigos... uma vida de todos... ...que labutam neste planeta escola planeta hospital, planeta penitenciária atrás de uma evolução moral uma evolução espiritual uma evolução de pensamento obrigado Jesus fica conosco por mais esta semana e obrigado por este teu santo evangelho nos trazer tanta compreensão do dia a dia Gratidão, Jesus. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela presença de vocês. Deixa eu ver se tem aqui alguma mensagem. Não tem mais. Deixe seu recado aí nos comentários para saber o que você está achando. E vamos nos reunir sempre que possível para a gente estudar e fazer nosso evangelho no lar. Tá bem? Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, curta o vídeo e compartilhe com quem você ama e acha que essa palavra vai trazer um conforto moral e um conforto espiritual. Nos encontramos na próxima semana com mais um Evangelho no Lar. Muito obrigado pela sua presença. Até mais.